일요일의 초대 NYBM 뉴욕 불교방송의 청자 여러분 안녕하십니까? 일요일의 초대의 보강화입니다. 불기 2566년 이민년의 부처님 오신 날이 2주 앞으로 다가오고 있습니다. 무릇 진리의 세계에선 오는 바도 없고 가는 바도 없다지만 비오고 바람 부는 현실은 삼독의 울타리 속에서도 덜어 자비희사의 순한 바람이 지나가기도 합니다. 5월의 훈풍을 기다리며 오늘도 저는 부처님의 크신 그늘 속에 앉아 일요일의 초대의 문을 열고 애청자 여러분을 초대합니다. 낯익은 우리 가곡의 선율이 흐르고 있습니다. 4월의 노래 바리톤 오현명 선생의 연주로 듣겠습니다. 
바리톤 오연명 선생의 연주로 들어본 4월의 노래였습니다. 본지 풍광 신축년 동안거 해제 법어 조계총님 송광사 방장 남은 현봉 대종사 이민년의 정월 대보름날 신축년의 입제에 들어갔던 동안거의 해제일을 맞아 조계총님 송광사 대웅전법상에 오르신 방장 남은 현봉 대종사는 참석대중을 두루 살피신 뒤긴 주장자를 세워 크게 세번 내리치고 긴 호흡을 가다듬어 나즉한 목소리로 이르시기를 낭야 해각선사에게 장수 좌주가 묻기를 본래 그렇게 청정한데 어찌해서 호련히 산화대지가 생겼습니까? 아니 낭야 선사가 큰 소리로 말하기를 본래 그렇게 청정한데 어찌 호련히 산화대지가 생겼겠는가? 하니 좌주가 그 말에 크게 깨달았습니다. 낭야선사와 장수 좌주와의 문답은 능엄경에 나오는 세존과 부루나의 문답과 같습니다. 부루나가 부처님께 질문하기를 청정본연학원을 어찌하여 문득 산화대지가 생겼습니까? 하니 부처님께서 부루나여 그대가 말한 것과 같이 청정본연한데 어찌하여 호련히 산화대지가 생겼겠는가? 그대는 내가 늘 성각이 묘명하고 본각이 명묘하다고 하는 말을 듣지 못했는가? 하셨습니다. 청정본연한 바탕에서 보면 
사하나대지의 차별도 그대로 청정본연한 것일 줄 알터인데 차별된 자리에서 보기 때문에 그런 의문이 생겼습니다. 그래서 세조는 그 물음을 되받아 대답하셨던 것입니다. 조선 명종 때 불심 깊은 문정왕후가 과거 제도인 승과를 부활시켰습니다. 그때 보우선사가 승과의 선장에서 청정본연한데 어찌하여 호련히 산화돼지가 생겼는가 라는 문제를 제시했는데 휴정스님이 나서서 답하기를 본래 청정하기 때문입니다 라고 대답하였으니 참으로 절창이었습니다. 휴정은 바로 서산대사이니 훗날 임진왜란이 일어나 조선의 산화돼지가 혼탁해졌을 때 외구들을 물리쳐 이 산화돼지를 청정하게 하신 분입니다. 청정 본연 산 하공인데 언니 나 감득 온통이리오 상영 영산 소실적이더니 청중 매하 및 준풍이로다 본래부터 청정하여 산하가 공했는데 그 속에서 어떻게 원만하게 통하리오 영산 회상 소식이 끊어졌다 여겼더니 드랍의 매화가 봄바람에 웃고 있네 해인사 장경각 입구에는 원각 도량 하처 현금 생사 즉시라는 두 구절의 주련이 있습니다 원각의 도량이 어느 곳이냐 지금 현재의 나고 죽음의 일상생활 자체가 바로 원각도량이다 라는 뜻입니다. 이 말은 조계종 초대종정을 지내신 효봉 큰스님의 은사이신 금강산도인 석두선사께서 말씀하신 것을 남전스님이 글씨 써서 새겨 걸어둔 것입니다. 지난 동안거 결제 때 동산 양계선사의 무정설법에 대한 인연을 말하였습니다. 동산이 운남을 찾아가서 무정설법에 대해 묻기를 무정의 설법은 어느 어떤 경전에 있습니까? 하니 아미타경에 보면 물과 새와 숲의 나무들이 다 함께 부처님을 생각하고 법을 생각한다고 말했지 않았는가? 동산 스님이 여기에서 깨달은 바가 있었습니다. 부처님은 아무리 옥탁 악세라도 부처의 경계로 수용하게 되고 돼지의 눈에는 아무리 아름다운 보배라도 축생의 경계로 수용하게 됩니다. 이 세상은 수용하는 각자의 몫인 것입니다. 화엄경에는 중생을 이롭게 하는 보배가 허공에 가득 쏟아져도 
중생들은 각자의 그릇 따라 이익을 얻게 된다고 했습니다. 극락세계의 아미타불은 청정본연을 그처럼 무정물로 장엄하게 되니 무정물이 무정이 아니라 그대로 화신입니다. 하나의 풍경도 제각기 카메라 초점의 조정에 따라 다른 사진이 되는 것입니다. 초점이 사라지면 있는 그대로 보게 됩니다. 그래서 정법계 진언은 라자 색선백 공정위엄지라 하였습니다. 우리 앞에 펼쳐진 모든 걸텅 비우고 바라보면 보는 주관이나 보여지는 대상인 객관이 둘이 아닌 것입니다. 그 뒤에 동사는 개울을 건너면서 물에 비친 자기 그림자를 보고 크게 깨달아 지은 개송을 지난번에 소개하였습니다. 남을 따라 찾지 말라 나와 더욱 멀어진다. 내가 이제 홀로 가며 어디서나 그를 만나네. 그는 지금 바로 나요. 나는 이제 그 아니다. 이와 같이 알아야만 여여하게 맞으리라 하였습니다. 그러나 석 달이 지난 해제하는 오늘은 그렇지 않습니다. 남을 따라 찾지 말라 나와 더욱 멀어진다. 내가 이제 홀로 가며 어디서나 그를 만나네. 그는 지금 바로 나이며 나는 바로 그가 아니랴. 이와 같이 알아야만 여여하게 맞으리라. 결제 때 그는 지금 나인데 나는 이제 그가 아니다. 이와 같이 알아야만 여여하게 맞으리라 했습니다. 그러나 해제하는 지금은 그는 지금 나이며 나는 바로 그가 아니랴. 이와 같이 알아야만 여여하게 맞으리라 하고 말합니다. 여기에 무슨 차이가 있는가? 같은가 다른가? 아니면 무엇이 같고 무엇이 다른가? 대중들은 이제 해제를 하고 봄바람 속에 매화가 피는 동서남북을 홀로 가며 늘 어디서나 그것을 만나면서 잘 살펴보시기 바랍니다. 말씀을 마친 조계총님 송광사 방장 남은 현봉 대종사는 다시 주장자를 들어 크게 세번 내리치시고 법상에서 내려오셨다. <목소리> 네, 본지풍광 신축년 동안거 해제법어 지금까지 조계총님 송광사 방장 남은 현봉 대종사의 법어와 
함께 하셨습니다. Sunjibobwe, Chapunanumagi, Hrugoismida. Pomimida.
승지법의 차분한 음성으로 들어본 봄이었습니다. 골프공과 선사 보스턴 문수사 회주 포해당 도범 큰스님 지음 골프공과 선사 오늘 이 시간에는 노년의 삶과 골프라는 제목의 말씀을 듣겠습니다. 노년의 삶과 골프 스핑크스와 오이디푸스의 수수께끼는 모르는 사람이 없을 정도로 유명합니다. 수수께끼의 답도 그리 어렵지 않은데 왜 유명한지 생각해보게 됩니다. 스핑크스는 원래 고대 오리엔트 신화에서 나오는 상상의 동물로 여인의 얼굴과 사자의 몸통 독수리의 날개를 가진 알수 없는 괴물입니다. 이 괴물은 태배 부근의 바위산에서 지나가는 사람에게 수수께끼를 내고 그 사람이 수수께끼를 풀지 못하면 <웃음> 잡아먹었다고 합니다. 아, 수수께끼는 이것이었습니다. 목소리는 같으나 아침에는 네 발로 걷고 낮에는 두 발로 걷다가 저녁에는 세 발로 걷는 동물은 무엇인가? 그 답은 사람입니다. 아침, 점심, 저녁을 인생의 세 주기로 나누어서 어린아이일 때는 기어다님으로 네 발이고 성장하면 두 발로 늙으면 지팡이의 의지에서 걸어다님으로 세 발이라고 하였습니다. 수수께끼의 답은 쉽게 이해가 가지만 그 의미를 깊게 헤아려 볼수록 아, 점점 더 풀기가 어려워집니다. 인간이란 어떤 존재인가? 어느 때가 나인가? 나의 운명은 어떤 곳인가? 언제 가는지? 왜 가는지? 어디로 가는지도 모르면서 가고 있습니다. 두 번째 수수께끼는 처음에는 크게 생겨나서 자랄수록 작아지다가 나중에는 다시 커지는 것이 무엇인가 였습니다. 그 답은 그림자입니다. 태양은 동력해서 떠오를 때와 중천에 떠있을 때 그리고 기울수록 빛의 각도에 의해 그림자의 길이가 달라집니다. 어렸을 때에는 부모의 그늘 속에서 자라며 노인이 되면 병고와 외로움, 두려움의 그림자가 자꾸 길어집니다. 지금 자신은 그림자가 짧아지는 나이인가요? 길어지는 나이인가요? 얼마나 기울어졌으며 어느 정도 어두워졌나요? 
머지않아 그 그림자마저 어둠에 덮이고 마는 마감을 수시로 생각해보게 하는 수수께끼입니다. 세 번째 수수께끼입니다. 남자가 있는데 남자가 여자를 낳고 여자가 남자를 낳으며 서로 뒤바뀐다. 이 둘은 누구인가? <웃음> 그 답은 낮과 밤입니다. 스핑크스의 수수께끼는 근본적으로 인간의 외형을 통해 인간이란 무엇인가를 물었습니다. 인간의 삶그 자체가 수수께끼라는 것입니다. 불설 비우경의 안수정등에서는 우리의 생명선을 갉아먹는 낮과 밤을 흰 쥐와 검은 쥐에 비유했습니다. 안수정등의 수수께끼를 거의 다 알고 있지만 그 해답을 명쾌하게 푼 분도 없고 그렇게 절박하게 생각하며 해답을 풀고자 하는 분도 많지 않은 줄로 알고 있습니다. 지팡이를 짚고 다니는 나이에 가까울수록 이런 수수께끼를 더 생각하게 되고 노인들에게는 무엇보다 삶의 보람과 건강 유지가 풀기 어려운 숙제이지 싶습니다. 나이가 많아질수록 극렬한 운동은 할수 없으니 지팡이를 짚고 다니는 나이에 가까울수록 이런 수수께끼를 더 생각하게 되고 아, 노인들에게는 무엇보다 삶의 보람과 건강 유지가 풀기 어려운 숙제이지 싶습니다. 나이가 많아질수록 극렬한 운동을 할수 없으니 은퇴자들이 골프에 많은 관심을 가지게 되고 골프를 근력 및 지구력 증진 운동으로 선호합니다. 아, 골프를 친다고 단시일 내에 건강이 좋아지진 않지만 신체 균형과 심리적인 측면에서 운동을 하지 않는 사람보다 더 건강하며 자신감이 앞선다는 연구 결과가 발표되었습니다. 미국은 동네마다 퍼블릭 골프장이 있으며 노인들에게 저렴한 가격으로 회원권을 제공하고 어느 때나 골프장에 나가서 칠수 있도록 제도가 잘 되어 있습니다. 혼자 가서 모르는 사람과 함께 치기도 하고 같이 칠 사람이 없으면 혼자서 치기도 하며 오전에 나서서 치고 오후에 또 나가도 회원권 사용이 허용됩니다. 미국은 캐디가 없고 카트를 타는 사람이 있긴 하지만 카트를 타지 않고 골프 가방을 개인 카트에 싣고 밀거나 끌면서 걷는 노인도 많습니다. 잔디밭에서 걷는 거리는 6 내지 8km쯤 되며 소요시간은 4시간 정도가 기준이므로 매일 그 정도쯤 걸으며 운동하다 보면 건강이 지켜진다고 긍정적으로 생각합니다.
미국은 골프가 어느 특정 계층의 운동이 아니라 대중운동입니다. 우리나라도 최근 통계를 보면 골프 인구가 계속 늘어나며 대중화되고 있습니다. <웃음> 이제 돈과 시간이 많은 사람만 골프를 치는 시대는 지난 것 같습니다. 네, 보스턴 문수사 회주 포해당 도범 큰스님 지음 골프공과 선사 지금까지 노년의 삶과 골프편을 함께 음미했습니다. Saik Sonseng의 음악이 나가고 있습니다. 봄날은 간다. 
시절은 황혼 속에 슬퍼지더라 오늘도 안가슴 두드리며 뜬구름 흘러가는 심장 녹길에 새가 날려 따라 웃고 새가 울며 따라 울던 얄궂은 그 노래 봄날 네, 봄날은 간다. 장사익 선생의 연주로 들었습니다. 생활 속에 피는 연꽃 엄마, 지난 시간에 밀교 칠관음에 대한 공부를 하려다 오늘 이 시간으로 미루어졌는데요. 오늘은 그 말씀을 들려주세요. 어, 그래. 이제부터 한분한분 살펴보기로 하자. 성관음은 가장 원형적인 관음으로서 관음경에 근거를 두고 있다고 하겠고 후세에 성립된 다른 변화된 관음과 구별하기 위해 성이란 말을 덧붙인 것 같다. 어, 어느 때나 삼십삼신으로 자유자재로 변화하면서 중생을 제도하시는 분이 성관음이신데 그 옛날 원효대사와 의상대사가 친견한 이래 우리나라에서도 미타신앙과 혼연일체가 되어 많은 대중의 신앙대상이 되고 있다고 하겠다. 천수관음은 일체의 중생을 이익되게 하고 안락하게 하리라는 서원을 바라요. 천개의 손과 천개의 눈을 갖추게 되었다고 한다. 여기서 천이라는 수는 무한을 의미하는데 관음의 절대적인 대비심과 교화의 힘을 구체적으로 표현한 것이라 하겠다. 아, 그리고 이 천수관음은 육도 중 주로 지옥을 관장하신다고 하는데 그래서 관음 중에서도 가장 힘있는 구제자로 신봉되고 있지 않나 하는 생각이 든단다. 
다음은 마두관음인데 마두관음은 분노의 모습을 하고 있고 머리 위에는 말의 머리상이 안치되어 있단다. 이 마두관음이 분노의 모습을 띠고 있는 것은 각가지 마장을 분쇄하고 악을 극복하기 위한 방편으로 보면 되겠다. 그리고 마두를 안치한 것은 전륜 상황의 준마가 천하를 달리듯이 신속히 악을 절복하고 대자비를 실천하는 모습을 상징화한 것인데 그런데 유감스럽게도 우리나라에서는 마두관음상을 찾아볼 수 없다는 것이 좀 아쉽기도 하구나. 다음 여의륜관음은 여의보주의 산매 속에서 항상 법륜을 굴려 중생을 교화하는 보살로서 부귀와 권력, 지혜 등의 염원을 성취시켜주는 것으로 실앙되고 있다 하겠고 다음 준지관음은 엄숙한 모성을 상징하는 관음으로 예찬되고 있으며 다음 불공견색관음은 고대 인도의 무기이면서 수렵기구인 견색을 가지고 아무리 악한 중생이라도 남김없이 구제한다는 보살이 곧 불공견색관음이라 하겠다. 다음 11명관음은 폭풍의 신 루드라의 그 연원을 둔 것인데 우리나라를 비롯한 중국과 일본에서는 11면 관음 신주 심경을 근거로 그 신앙이 전개되었다고 할수 있겠다. 관세음보살의 자비, 아, 그 진정한 자비의 의미는 이 11면 관음을 통해서 가장 깊게 묘사된다고 해도 과언이 아닐 듯 같고. 아, 네, 아, 그러시군요. 그럼 엄마, 11명 관음보살은 구체적으로 어떻게 표현이 돼 있어요? 음, 11면이라는 것은 관음보살의 본 얼굴을 제외한 머리 부분의 11면, 즉 머리 부분의 전면에 있는 3면의 자애로운 모습인 자상과 좌측에 분노하는 모습의 진상 3면, 또 우측에 흰 이를 드러내고 미소 짓는 모습에 백아상 출상 3면, 후면에 폭대소상 1면, 그리고 정상의 불면 1면 이렇게 해서 모두 11면이 되는데 이 각각의 모습에는 모두 중생구제의 깊은 뜻이 깃들어져 있다고 하겠다. 아, 그리고 11면 관음보살의 11면은 자비희사, 즉 사무량심의 실천 모습을 조형화한 것이기도 한데 이 사무량심은 한없는 사랑의 마음이라 하겠는데 선한 자에게는 자애로운 마음, 악한 자에게는 악을 뿌리 뽑기 위해 슬퍼하고 분노하는 비심으로 또 정업을 닦는 자에게는 함께 기뻐하고 함께 걸으면서 환희심으로 사랑하는 것이라 할수 있겠다. 아, 
그렇지만 결국은 자심도 비심도 희심의 사랑도 넘어선 이른바 무아의 사랑을 해야 한다는 것을 사심으로 가르치고 있고 이 사심의 사랑이 완성될 때 부처를 이룬다는 것을 11면 관음보살을 통해 표출시킨 것이라 할수 있을 것 같다. 아, 중생의 근기에 따라 때로는 너하고 때로는 한없이 부드러운 11면 관음 때로는 미소짓고 때로는 복수하는 11면 관음 <웃음> 현대를 살아가는 우리는 이 11면 관음의 모습을 통해 참되게 사랑하는 방법을 찾아야 하지 않을까 싶다. 아, 네, 엄마. 설명 고마워요. <웃음> 저도 엄마의 말씀을 쫓아 11면 관음의 모습을 떠올려 참되게 사랑하는 방법이 무엇인지 한번 생각해 볼게요. 아, 그래, 우리 딸도 그러려무나. <웃음> 참된 사랑은 이 세상 그 무엇보다 값진 영원의 사랑이 되지 않으려고? 아, 그런데 엄마, 지금까지 말씀하셨던 칠관음 외에 <웃음> 관음탱화도 있잖아요? 음, 물론이지. 아, 이 관음탱화에 관해서는 다음 시간에 또 공부하도록 하자, 제야 네, 엄마. 관음탱화를 공부하게 될 다음 시간을 저는 또 기다려 볼게요. 엄마, 오늘도 말씀 고마웠어요. 네, 생활 속에 피는 연꽃. 지금까지 제이와의 대화를 통해 밀교 칠관음에 대해 공부했습니다. 생활 속에 피는 연꽃이었습니다. <목소리> 오늘도 엔딩 시그널이 흐르고 있습니다. 이제 일주일 후면 부처님 오신 달 5월을 맞이하게 됩니다. 다음 없이 거룩한 부처님의 가피지 묘력이 애청자 여러분의 곁에 머무시길 바라면서 4월에 함께한 NYBM 뉴욕 불교방송의 일요일의 초대는 여기서 이만 인사드리겠습니다. 지금까지 저는 보강화였습니다. 오늘도 마음을 함께 나누어주신 애청자 여러분들께 감사드립니다. 참 좋은 인연이었습니다. 감사합니다. <웃음>